1: אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהיא כל כך סוערת והחדשות שלנו מלאות מהבוקר עד הלילה בכל כך הרבה רגש וזעם ודרמות ואנחנו אנחנו חיים בתוך הבועה שלנו כל הזמן ואנחנו חושבים שהדברים הכי חשובים קורים כאן ועכשיו ובמידה מסוימת יש בזה גם הרבה מן האמת. אבל לפעמים, את יודעת, יוצא גם תוך כדי, ודרך אגב, למאזיני העתיד, אנחנו מדברים על חודש מרץ 23, ההפיכה המשפטית וכל הדברים האלה, לא ניכנס פה לפוליטיקות כרגע, אבל קורים עוד דברים בעולם, וממש, וזה נשמע כאילו זה היה לפני נצח, אבל רק לפני חודש הייתה רעידת אדמה בטורקיה, אחת מהרעידות אדמה החזקות שנרשמו שם, אני חושב, במאה האחרונה, מאז שהתחילו לנדוד. 7.4 בסולם ריכטר זה משהו די מטורף ואצלנו זה אני חושב לא קיבל את מידת החשיפה הראויה שוב מכיוון שזה יותר רחוק וזה לא כל כך קשור אלינו ולא כל כך נוגע אלינו או שמא זה כן נוגע אלינו נצטרך גם בזה קצת לגעת אבל ברעידת אדמה שהייתה בפברואר 23 נהרגו קרוב ל-50 אלף איש. בסוריה ובטורקיה, מרביתם בטורקיה וגם בסוריה, כי זה היה פחות או יותר על הגבול. 150 אלף פצועים, משהו כמו מיליון איש שנעקרו מביתיהם, זה מספרים בלתי נתפסים, והיום הפרק שלנו הולך לעסוק ברעידת אדמה הזאת, במה שקרה שם.
2: כן, ואנחנו נדבר לא רק על רעידת האדמה עצמה, וכמובן על ההשלכות שלה על אוכלוסייה עצומה ש... שהחיים שלה ישתנו לחלוטין, אנחנו נדבר על, בעיניי, אחד מהדברים הכי הרואיים שבני אדם יכולים לעשות, שזה לראות את האחר, ממש לראות אותו, ולהחליט לוותר אפילו לרגע על החיים הנוחים שלהם פה בישראל, ו... ולצאת לשם. אפילו אולי קצת לסכן את החיים שלהם, כי הם לא ידעו האם יהיו עוד רעידות אדמה אחרי שהם הגיעו לטורקיה. וגם מתוך הערכה רבה למעשים שלהם, ומתוך זה שהם אנשים מאוד מאוד מעניינים, בחרנו בפרק הזה לתת להם לדבר, ולא ממש להתערב, כי אנחנו חושבים שהם מביאים מהשטח את העדויות הכי הכי מעניינות, ואנחנו מקווים שגם אתכם זה יעניין. אז יאללה, בואו נתחיל לשמע את העדויות של האנשים שהיו במשלחות הרפואיות לטורקיה.
0: <קסט> ישראל, <מדיה מציגה>
3: <עושים רפואה> אז קוראים לצביקה נעים מאוד, אני סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל, רופא עיניים במקצועי, ובעל תפקיד ניהולי בבית חולים השדה הצה"לי מזה כעשור.
4: יוספית משה. <אנ> אני בת 41, ביומיום שלי אני אחות בטיפול נמרץ ילדים בשניידר כבר עשר שנים.
2: בין לבין עוד עבדתי קצת באפריקה, בגילי המשוונית. אז <אנ> איך רופא עיניים ואחות טיפול נמרץ מגיעים לאזור מוכה אסון בטורקיה? <אנ> קודם כל צריך את ההסמכה, את ההכשרה. זאת אומרת,
4: לי, אני גם אחות טיפול נמרץ מבוגרים, גם אחות טיפול נמרץ ילדים, וצריך רצון. ומוטיבציה, כשיש הזדמנות פשוט לקפוץ עליה. אני עושה מילואים, אני משרת במילואים, אבל הרקע שלי הוא לוגיסטיקה. אני קצינת תחזוקה, אבל... <laughs> קצינת לוגיסטיקה בחמ"ל, שזה אבל הם uh, תיאמו יחד עם הקצינת קישור, והם משכו אותי לחייל של, של הרפואה בשביל המשלחת.
3: בשירותי הסדיר והקבע הייתי מפקד פלוגת טנקים במילואים גם. ובאיזשהו שלב חיל הרפואה משך אותי וחיפשתי תפקיד מעניין. ואז פגשתי את פרופ' עופר מרין, שהוא מנהל בית החולים השדה הצה"לי, ובעצם בנו של הוגה בית החולים, וכך התחברתי אליו. מאז אני נמצא ביחידה, משתתף באימונים, יוצא לחלק מהמשלחות.
2: עבור שניהם זו לא הייתה המשלחת הראשונה. האמת, יצא לי תוך שנה להיות בשתי
4: משלחות. הייתי במשלחת המדינית לאוקראינה, לסיוע, והייתי עכשיו במשלחת בטורקיה, משלחת צבאית. וזה תמיד מאוד מרגיש כאילו זכות גדולה נפלה בחלקי שבכלל הציעו לי לבוא. היא תמיד מאוד מתרגשת ומאוד מאוד מגויסת, וככה גם כל החברים שהיו איתי, אנשים שאז היו זרים, עכשיו הם חברים. כולם באים עם רוח מאוד גדולה לעשות.
3: קודם כל הייתי עד עכשיו בשלוש משלחות, מתוכן אחת משלחת של אימונים, ושתי משלחות נוספות לפני טורקיה. ב-2010 הייתי במשלחת של חיל הרפואה ופיקוד העורף לרעידת האדמה בפורטו פרינטס הייתי, וב-2015 הצטרפתי למשלחת לאחר רעידת האדמה בקטמנדו.
2: לפני שנחזור אחורה למשלחות העבר, בואו נתמקד באירוע הזה, בטלפון הדרמטי.
3: תראה, אני יכול להגיד שאני מחכה לצלצול הזה כבר. איכשהו אנחנו מפתחים עם השנים יכולות להבין מה פוטנציאל יציאת משלחת באירוע רעידת אדמה. וזו שאלה מעניינת, כי היא עוברת דרך קבלת החלטה שהיא כמה דרגים מעלינו. מתי לצאת ולאן לצאת. כבר במהלך היום, אם אני לא טועה, זה היה ביום שני, ראשון, שכבר ידענו על רעידת האדמה ועל העוצמה שלה והקרבה שלה למרכזי אוכלוסין, הבנו שהסבירות ליציאת אה, משלחת כזאת היא גבוהה.
2: ליוספית זה היה קצת אחרת. אה, זה
4: דווקא היה הודעת טקסט אה, מדוקטור ערן משיח, שהוא רופא בכיר במיון ילדים בשניידר. הוא מכיר אותי גם מהעבודה בשניידר, וגם היינו ביחד במשלחת באוקראינה. ואחד הלקחים, לדעתי, שעלו במשלחת הקודמת של הצבא לנפאל, זה שצריך אחיות, טיפונים, רץ ילדים. הוא מכיר אותי, הוא פשוט שלח לי הודעה, את רוצה להצטרף למשלחת?
3: מי שתמיד מתקשר אליי זה חמי. נחמיה בלומברג, שהוא הסגן של עופר מרין, ואומר לי, יש משלחת, אתה בא? אז כמובן שהתשובה שלי היא תמיד כן.
4: הכן נגיע תוך שנייה. <laughs> <laughs> האישור מהאחראית שלי, שזה מה שחשוב, כי אתה עוזב משרה מלאה בתוך טיפול נמרץ למשמורות שאתה כבר משובץ, זה הגיע אחרי שיחה טלפון אחת לאחראית שלי לואיס, שאמרה לי, זאת את, ובגלל שזו את, את יכולה ללכת, אנחנו נסתדר. שיהי ברכה. <laughs> הייתי באמצע משמרת, אז עבדתי okay. עד 11 okay. הגעתי הביתה, תוך שעה הייתי ארוזה. היה לי כל מיני uh, ערכות של המילואים, ומדים, ונעליים, והכול היה כבר מוכן. Um, היה לי יום משוגע, האמת, כי בשתיים בלילה נסעתי בשדה התעופה לקחת חברה שנחתם מפורטוגל. <מת> הייתי איתה איזה שעתיים, כי זה, זה חלק מהדברים שוויתרתי עליהם, הייתי צריכה להיות איתה יומיים, לבלות איתה וזה. ישנתי איזה שעתיים, ונסעתי חזרה, עצרתי אצל ההורים שלי כדי להגיד שלום. חייבים, גם הצטעדתי בעוד קצת ביגוד חם ו... וזהו, ואז משם לבסיס, ומתחיל הזמן של התארגנות, חיול, חתימה על ציוד, קבלה של חיסונים, לפי מה שחסר, ואז מחכים, מחכים לשעת פקודה.
3: עכשיו, למען האמת, לא הייתי משוכנע שהפעם אני אצטרף למשלחת, אבל באחת וחצי כשקיבלתי אס.אם.אס תארוז, אז דקה מהמיטה, מבין את ההיתכנות או, או את ההתחוללות שעומדת להתחולל בימים הקרובים, ומתחיל להתארגן. ואתה יודע, צריך להיערך, יש לי בוס, ואחרי זה יש לי גם בוס בעבודה,
2: <laughs> אז
3: צריך להכין את כל הגורמים. אבל התשובה הוודאית היא ש, שאתה יוצא, ומיד, מתחילה ההיערכות.
4: גם, גם כל החברים בעבודה שהתגייסו ולקחו את המשמרות שלי והוסיפו משמרות, זה מה שאפשר לי בעצם לצאת, כי אתה משאיר פער מאוד מאוד גדול. בטיפול נמרץ, אם אתה לא מגיע, לא יהיה מי שיטפל בילדים. אז כולם ככה נרתמו לזה, וזה פשוט יצא מושלם. יוספית גם ציינה את החיבור האנושי המיוחד. אתה מוקף בצוות של אנשים טובים, מקצועיים, שפשוט עזבו בבית. כל מיני דברים בחיים שלהם, אחד לפני חתונה, אחת עם תינוקת בת חמישה חודשים, אה, הכל, עזבו הכל ובאו, ולכולם יש את הרצון ואת הידע, וזה קצת בהתחלה כמו מגדל ובל, כי מדברים ב- בשפה מקצועית שונה, ויש פרוטוקולים שונים, ו- אבל כשיש, כשמגיע זמן אמת, אז כולם אה, מתגייסים, ואחד הדברים היפים זה פתאום אתה רואה איך כולם עובדים כמו אה, מקהלה, שיש עליה מנצח, ו... זה פשוט פלא, פשוט פלא.
2: צביקה ויוספית אמרו כן. עדכנו את יקיריהם והתחילו להתכונן לקראת הטיסה.
3: כשנודע שאנחנו יוצאים, הדבר הראשון שעשיתי זה בדקתי את מזג האוויר, ובאמת uh, הטווח היה בין שבע למינוס שבע בין יום ולילה. Uh, כן, תנאים לא פשוטים. תראה, קודם כל יש תיק מוכן. התיק נוכח <אח> <şey>. ליציאה, <usability> הוא נמצא בבוידם, כמו הרבה דברים טובים אחרים, ומידי משלחת אני מרענן אותו. אני um, חייב להגיד שבמשלחת הראשונה, בדרך לשדה, קניתי פנס ראש. אני מדבר איתך על 2010, <מת> זה לא היה דבר טריוויאלי בזמנו, והוא <acht réagi> היה הוויזר הכי חשוב ביותר. מעבר לכך היום כבר uh, חשוב סוללות. ניידות לטעינת טלפונים וכמובן דגל ישראל.
1: אז, אז יש תיק מוכן בבוידם, שולפים אותו, אורזים אותו. כמה זמן מהרגע שקיבלת טלפון ועד שאתה נמצא במטוס באוויר?
3: אז גם זה לא תמיד תלוי בנו, והשאיפה היא כמה שיותר מהר. <אז> ובית חול שדה, השאיפה שלו היא להיות תוך כמה שעות עם... חלוץ על הקרקע וכמה שיותר מהר. רעידות אדמה, the name of the game, זה, זה שעות הזהב הראשונות. ככל שאתה מגיע בוודאי למדינה מערבית כמו טורקיה, היכולת שלך לעזור ולהשפיע קטנה. אנחנו בדרך כלל תוך כמה שעות נמצאים בימ"ח, יש תהליך של חיול, התארגנות, חיסונים, ואז כל התאומים שצריכים לקרות. במקרה של המשלחת הזאת היינו אמורים לנחות ממש באותו בוקר, להמריא בלילה, אבל בגלל שארדואן הגיע לביקור, אז השדה נסגר ונאלצנו להתעכב עוד כמה שעות. מדהים. שזה קצת נותן לך אי נוחות, ועצם זה שבסוף המטוס ממריא אחרי שאתה יושב שעתיים שלוש במטוס, אז יש תחושת הקלה, שאתה בדרך למקום שאתה יכול לעזור לאנשים.
4: ישראל מאוד פושרית, äh, כמדינה, ואנחנו מהירים וזריזים, ואני יודעת שבמשלחות קודמות, פשוט עוד לפני שהיה אישור מהמדינה להגיע, אנחנו בדרך, חבר'ה, אנחנו בדרך אליכם, תדעו. וכאן, כיוון שהמרחק הוא קצר, אה, לא רצינו להפתיע את הטורקים. מה גם שהיה איזשהו עניין עם, עם שדה התעופה עצמו, רצינו לדעת איפה לנחות. שדה התעופה המקורי שבו היינו אומרים לנחות היה רחוק 200 קילומטר מהעיר שבה היינו אמורים להשתכן, ובשדה התעופה שקרוב לעיר הוא שדה תעופה יחסית קטן, אז היו צריכים להתרגן על מטוסים אחרים, וזה לבסוף בכלל הם ראינו מנבטים.
1: מה המחשבות שעוברות בראש כשאתם באוויר, במטוס, בדרך
4: לשם? <אם>... אני חושבת שהרגשה של קצת לא נודע, אתה הולך אל הלא נודע, התרגשות, הרגשה של קצת זרות, גם כי אתה לא מכיר את האנשים, ו... ורצון לעשות טוב, כאילו ציפייה כזאת, כמו אי שקט כזה, שאתה רוצה כבר להיות שם. כל ה... גם כל הזמן הזה שחיכינו עד להמראה, אתה אומר, יואו, יכולתי, יכולנו לעשות משהו. אתה צריך להבין שזה מאוד מורכב. שום דבר לא מיידי, אבל הרבה דברים הם, 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 לא, הם בחוסר ודאות, צריך לקבל את זה.
0: עם מזרן פנדה לא תרצו להפסיק לישון. פנדה במבצע מיוחד למאזיני רשת עושים היסטוריה, עם 15% חוזי הנחה נוספים על כלל המבצעים באתר, בקוד קופון עושים 15, או ס 15. ייכנסו לפנדה zzz.co.il ושתהיה לכם שינה טובה.
3: במשך חצי שעה חגים סביב שדה התעופה, סביב השדה, ואתה מחשב את השעון, אין, אתה טס בראם שבהלוך בראם, בחזור בקרנפים, הרקולסים, אין לך מידע, אבל אתה, חג, אתה רואה שהמטוס חג בסיבובים. ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ויש איזושהי שאלה, נותנים לנו ללכות, לא נותנים לנו ללכות, דרך אגב זה היה גם בהאיטי, שלקח קצת זמן עד שקיבלנו אישור לנחיתה, צריך לראות שהשיקולים של שדה התעופה עצמו, באיזשהו שלב אתה נוחת, פורקים את הציוד, מבצעים איזושהי ביקורת דרכונים, עולים על אוטובוסים, ונוסעים למתחם שהוא נבחר כמתחם לוגיסטי ראשוני כדי להחליט מהי משימת בית חולים שדה. למען האמת, שבוע אחרי רעידת האדמה מאוד קשה להוציא פצועים מהריסות חיים, ולכן השבוע הראשון הוא השבוע הקריטי של פצועי הטראומה. שבוע אחרי כבר מתחיל תהליך של רפואת שגרה שהוא לא פחות חשוב באזור מוכה אסון, בוודאי במדינות עולם שלישי. ולכן uh, החשיבות היא כמה שיותר מהר. תן לי קצת, שאני... תמקים אותי גיאוגרפית. העיר שאנחנו נחתנו בה נקראת מרש, שזה קיצור של קהרמן מרש, קהרמן זה גיבור. <עיר> 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 זה עיר של מיליון נקודה שתיים תושבים, היא נמצאת בערך חמישים קילומטר צפונית לגבול הדרום-מזרחי של טורקיה עם מדינת סוריה.
1: איפה שהפליטים והמלחמה בסוריה. נכון
3: מאוד. ולכן העיר הזאת, 30% מהתושבים שלהם פליטים, וחלק לא מבוטל, אם לא חלק הארי של הנפגעים שקיבלנו בבית החולים, היו פליטים סורים באמת.
1: מדהים. אז ממש פרסתם באותה עיר שבה נחתתם.
3: אז אנחנו פרסנו, את המחנה יחד עם אה, מספר מחנות שהיו בצמוד למתחם של עפד, עפד זה מה שארגון החירום הלאומי של טורקיה, מקבילה של רח"ל בישראל, הרשות החירום הלאומית.
1: ושל, ושל פימה בארצות הברית.
3: נכון. אה, ואנחנו פרסנו צמוד למתחם הזה והצוות חלוץ חיפש לנו את ה... מתחם ואת האתר הטוב ביותר כדי שנוכל uh, לפתוח את הבית חולים שדה.
4: אחרי כל הסידור של הדרכונים, אז uh, הסיעו אותנו ל, ל, לבסיס, לשטח שבו פרסו הכוחות האלה, היו שם כבר כוחות מפיקוד העורף. Um, פריקה של הציוד, קצת ל, לאכול, עוד מנות קרב, עוד, עוד איזה לחם, עוד איזה קבנוס. <laughs> um, ואז uh, זהו, מתארגנים ללילה.
3: למען האמת, בלילה הראשון, Uh, באמת היה לילה מאוד מאוד מאתגר, ובעצם uh, הסתדרנו שם על אוהלים מקומיים uh, שהקמנו אותם באישון ליל. Mm-hmm. ו- ואחרי שסיימנו להקים עשרה אוהלים כאלה, uh, הראשון היה פאזל מורכב, השני כבר uh, see one do one teach one, uh, הלכנו לישון uh, לכמה שעות, ואתה יודע, מינוס שבע אתה ישן, בתוך האוהל, בתוך הסקש, עם החרמונית, עם כובע צמר, עם גרביים, עם הכל, עליך. <מת> ועדיין לא באמת יושן. זה חוויות.
4: היה קר בטירוף. אני לא חושבת שמישהו מאיתנו ישן. מה שהופך את זה כבר ללילה שני כמעט רצוף בלי שינה. היה להם בהתלבטות למארגנים, מול, מול המדינה עצמה, איפה לפרוס ומה לפרוס, אז... חיכינו לבוקר, ובבוקר עדכנו אותנו שאנחנו נפרוס בבית חולים קיים, ונתחיל את העבודה שם.
3: דיברת קודם על איך זה לטפל במינוס שבע, אז התשובה היא שאנחנו לא ערוכים לטפל במינוס שבע, לכן התרחיש הזה, הוא היה תרחיש קיצון שלא רצינו לממש אותו, והיינו בתהליך או להתארגן על אוהלים מהטורקים, או למצוא אכסניה אחרת. ובאמת, נבחר בית חולים, שהיה בוא נגיד במרכז אזור הרוס במרש בית חולים שבע קומות שכמעט ולא נפגע ברעידת האדמה. הקומה העליונה שלו התרסקו שם כמה קירות גבס אבל שאר הבית חולים נשאר איתן Uh, מהנדסים של פיקוד העורף הגיעו למתחם הזה ואישרו uh, את הכניסה של היחידה אל בית החולים הזה. Uh, הבית החולים הזה היה נטוש. Uh, לא מפחיד שהבנ... להיכנס
1: לבניין אחרי רעידת אדמה?
3: תראה, הבדיחה במשלחת הייתה שהמהנדסים של פיקוד העורף אכן אישרו לאחר בדיקה מאוד מדוקדקת את הבניין uh, לאכלוס ולשימוש של בית חולים בשדה וחזרו לישון במעל <laughs> אבל בפועל, אתה כן, <laughs> eh, יודע, התחושה האמיתית שלנו, או, oh, זו אחריות כבדה מאוד להגיד לאנשים, כן, תיכנסו לבניין של שבע קומות ותתחילו לעבוד שם. Eh, ולכן, eh, לפחות אני לא הרגשתי שום חשש. דרך אגב, היו לא מעט מצבים, בעיקר בימים הראשונים של אפטר שוקים, שאתה מרגיש קצת רעידות באדמה, אבל <laughs> לא משהו רציני.
4: יש בזה משהו מלחיץ. היה גם כמה רגעים שהיה ממש רעד, וכל הצוות הישראלי יצא החוצה, כי זה היה ההנחיות שלנו, והטרוקים נשארו בפנים. אז אמרנו להם, למה אתם לא באים? יש אפטר שוקו, מה שזה לא יהיה. אז אמרו, לא, אנחנו ארץ רעידות האדמה, אנחנו יודעים שזה לא אומר כלום. אז הם היו מאוד רגועים בנושא הזה, ואנחנו הרגשנו בטוחים עם ההתנהגות שלנו, עד שחזרנו פנימה חזרה.
3: היינו עסוקים מדי מכדי לחשוב על זה. לעומק. שורה תחתונה, אתה יודע, אתה מוצא פתרון שבו כלל בית החולים יכול לפרוס ולהשפיע בצורה בטוחה עם אישור של מהנדסי פיקוד העורף, אז אני חושב שזה היה, ההצלחה הגדולה ביותר של המשלחת הזאת הייתה בהחלטה הזאת.
1: בעצם זה די לעבוד בתנאים של חמישה כוכבים, נכון? יש לכם מכשיר אדימות, יש לכם מיטות, פרטיות, דברים שבדרך כלל לא מוצאים בבתי חולים שדה.
3: יחסית למשלחות אחרות, כן. אפשר לומר שבסיטואציה שנוצרה היו לנו תנאים מצוינים לעשות רפואה, היו מורכבויות אחרות. בוא נגיד שמרגע... אתה יודע, אתה בכרונולוגי, אז אני אקח אותך בכרונולוגי. מרגע שקיבלנו את ההוראה שאנחנו יכולים לפרוס, זה היה כמובן בתיאום עם מנהל בית החולים, עם הממשל המקומי. עלינו על אוטובוסים, העמסנו כמה משאיות שרלוונטיות, והגענו לבית החולים, ותוך כמה שעות השתמשנו בציוד המקומי, ופרסנו, היינו מוכנים לקליטה של
4: נפגעים. אני חושבת שההחלטה לעשות את זה בבית חולים קיים, בהחלט עשתה את דברים יותר אה, פשוטים מצד אחד, בעיקר במובן של אה, מזג אוויר ואיך אנחנו מסתדרים עם התשתיות, אה, וגם היא אה, יצרה אתגרים מסוג אחר, כי היו שם גם אה, צוותים מקומיים, אה, שהם בעצמם מתנדבים מערים אחרות. אבל היו קשיי כש, שפה, והיה בהתחלה קצת אה, הרגשה של... אה, איך, אולי טיפה לא סמכו עלינו, אבל כשראו איך אנחנו עובדים וראו מה אנחנו עושים, זה פשוט איחד את כולם.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נחתנו, התמקמנו, פותחים את הבית חולים. ספרי לנו קצת מה, מה קורה שם בבית חולים, מה, מה שיטת העבודה, מי האנשים שמגיעים, קצת על, ה, על השגרת יום של העבודה שם.
4: אז כל אחד מהמשלחת בעצם מצוות למחלקה מסוימת, אם זה מיון, אם זה חדר ניתוח, אם זה טיפול נמרץ. ומתחילים לפרוק את הציוד, לסדר את הכל כדי שכל אחד ידע איפה כל דבר נמצא. עושים ישיבות צוות, מדברים על מה צפוי להיות, על מקרים שעלולים להגיע, ופשוט מחכים.
1: מה היה התפקיד שלך בבית החולים?
3: תראה, התפקיד שלי בבית החולים הוא תפקיד ניהולי, אבל בתרחיש הנוכחי של משלחות, הרבה פעמים מי שמפקד, על המשלחת עצמה, הוא באמת או קרפר, קצין רפואה ראשי, במקרה הזה זה היה סגנו, ומר"פ צפון, אז בעצם שדרת הפיקוד הפכה להיות שדרה סדירה מצבא הקבע, ואנחנו, הצוותים הרפואיים, המשכנו לשלב. אז מעבר לתפקידי כרופא עיניים, גורם מייעץ נקרא לזה הפעם.
4: זה בית חולים שבהתחלה לא היה בכלל מועמד לקבלה של חולים ומחולצים. מה שהבנתי זה שהמדינה החליטה שזה בית חולים שיהיה יותר לריכוז גופות. וכשהגענו באמת בקומה מינוס אחד, היו המון אנשים שלא שרדו, והיה שם צוות שרשם ותיעד, וזה היה מאוד עצוב.
3: כמו תמיד, בימים הראשונים יש הרבה הרבה טראומה מרעידות המ... האדמה. צריך לזכור שחלק מה... פצועים הגיעו לטיפול רפואי כלשהו ושלחו אותם לביתם ויומיים אחרי הם חזרו בכל זאת עם אותם שברים שלא טופלו, עם אותם פגיעות מעיכה כאלה ואחרות. אז זה החלק העיקרי של, ה... של הפעילות שלנו בימים הראשונים ובאמת אחרי שלושה ארבעה ימים מיעוט הנפגעים שהגיעו היו קשורים לרעידת האדמה ואם כן אז לא באופן ישיר אלא באופן עקיף אחרי חמישה ימים, שבוע ימים מרעידה, הסבירות להוציא פצועים חיים היא נמוכה, ואז באמת אתה מטפל בפליטים שאין להם מערכת בריאות
1: סדירה. מה רואים? מה, מה רואה האחות ש... או האח שעומדים בכניסה בטריאז'? מי, מי הפצועים שמגיעים?
4: הפיקוד העורף חילצו אנשים שם מהריסות. Um, מסתבר, יצא לי לדבר איתם קצת, כי זה נושא מאוד מעניין, הם עבדו בצורה מדהימה, הם עבדו מאוד מאוד קשה, גם הדברים שהם ראו. Um, אז um, הם אמרו שיש איזשהו, נקרא לזה, יתרון יחסי, כשקורס ש- בניין שהוא גבוה, למשל חמש קומות או יותר, כי אז נוצרים כוחים. והכוכים האלה, גם מישהו יכול לשרוד שם, וזה גם קצת מבודד מהקור. כי אתה מדבר על שתי מעלות ביום, מינוס חמש, מינוס שבע בלילה. לחשוב על מישהו שהוא אה, נמצא שם, לא יכול לזוז, לא יכול לחמם את עצמו. אה, היו אפילו זוג, ש... זוג אה, פליטים סורים שממש הבעירו אש בחלל הזה, שהם היו קלועים בו ביחד. אה. כן. אה... Okay.
3: במידה מסוימת, אה, צריך לזכור גם שכשאדם נקלע לתוך אה, תא כזה, תלוי מה עוטף אותו, כמה שכבות של איזה... חומרים מבודדים כן או לא, mm-hmm. ואז יכול להיות שנוצר חוץ מכיס אוויר גם איזשהו כיס תרמי כזה. כן. זה, זה דברים תיאורטיים, כי באמת לא היה לנו את האפשרות לשוחח עם האוכלוסייה, בוודאי שזה לא הזמן לעשות את זה. אני יכול להגיד לך שהילדים הגיעו במצב מאוד מאוד קשה, החל מהיום הרביעי והחמישי, ואתה שואל את עצמך, איך, איך אדם, איך ילד, מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא לא יכול לזוז, הוא מבין שהוא לכוד, הוא רעב, הוא צמא, הוא... כל הצרכים, הב... בעיקר, הוא באיזושהי רמה של ייאוש. אני מניח שהוא נכנס לאיזה מוד דיסוציאטיבי כזה או אחר, ופשוט אה, אה, באמת, באמת אתה מוצא את עצמך במקום הזה של להציל ילד כזה, ואתה אומר, שווה הכל.
4: אז אנחנו מקבלים, בהתחלה הגיעו ילדים, רק ילדים, וזה ממש הפתיע אותנו, כי התכנון שלנו היה שש מיטות של טיפול נמרץ, ואמרו לי, טוב, ואנחנו מקצים מיטה לילדים, אולי יבוא איזה ילד או שניים, וכאילו, בשביל זה גם הביאו אותי. ופתאום, תוך כמה שעות, כל הילדים. למזלי, לא היה ילדים עם, עם פציעות מעיכה וכאלה, רובם סבלו בעיקר מתת חום ומהתייבשות מאוד קשה. וכל מה שנלווה לזה, וזהו, והם התאוששו ממש ממש אחרי, ממש מהר, וזה ממש מרגש לראות. וכשמדובר ברעידת אדמה, יש קצת גרף כמו התפלגות T כזאת, שבהתחלה יש המון המון מחולצים והמון המון בחיים, ולאט לאט זה הולך ודועך. ככל שהימים עוברים, הסיכוי להוציא מישהו בחיים הולך וקטן. אז ככל שהמחולצים הלכו ופחתו, ככה הגיעו יותר אנשים אה, עם, אה, עם רפואה שגרתית בהחמרה. דלקת ריאות, או COPD, אקססורביישן, אה, אה, מחלות לב, אה, כל מיני. אז טיפלנו גם וגם.
3: והאתגר האמיתי היה תקשורת. שזה... תמיד אני אומר במשלחות, שני דברים חשובים. סולר ומתורגמנים. תן לי את שני אלה, אפשר לעבוד עם הכול. אה, מחוללי חמצן יש לנו אפילו יכולות התפלת מים בלי סולר ובלי מתורגמנים אנחנו קצת uh, מתקשים uh, אז באמת ביממה הראשונה היה קשה וברוך <אח> השם יש לנו בתוך המשלחת אנשים מאוד uh, נקרא לזה אינובייטיב בחשיבה שלהם ובאמת uh, נוצר קשר עם טורקיש uh, איירליינס ששלחו לנו קבוצה של דיילים דוברי אנגלית, והם היו הכלי התקשורת העיקרי שלנו, גם עם המטפלים וגם עם המטופלים ומשפחותיהם.
4: היה יחסים איש, בין בני אדם של, של זרות. בהתחלה מישהו מגיע לבית שלך ו, ועושה דברים, ופתאום פורס ציוד, ו... אז אתה קצת חשדן, זה טבעי.
3: אחד הדברים שאתגרו מאוד, נקרא לזה... קושי בשיתוף פעולה עם הצוותים המקומיים. צריך להבין שהבית חולים הזה ננטש. הוא ננטש באישון לילה, כאשר האדמה רעדה ובניין שש קומות כשיש רעידת אדמה הוא רועד היטב ואנשים רצים ובורחים ומתקשרים לקרובי המשפחה שלהם ומה שעשו הרבה מאוד מתושבי העיר הזאתי שהייתה סגורה כמעט לחלוטין כשהגענו זה חילצו את מי ש... יכלו וברחו לערים הגדולות, למקומות בטוחים יותר וניסו to rearrange their lives. <אח> ואז מגיע בית חולים של חיילי צה״ל, וצריך להבין, בכלל בטורקיה, אבל בטח באזורים האלה, שהם סמוכים לפליטים הסורים, אזורים פריפריאליים, חיילי צה״ל לא תמיד מצטיירים כדבר הכי טוב בלשון המעטה, ומה שעובר לחלק מהאנשים בראש זה אולי מרמרה, או, או קציני צה"ל, ו, ומראות כאלה ואחרים. Uh, והרגשנו, הרגשנו... שוב, בהתחלה לא היו צוותים רפואיים כמעט בכלל. Uh, ולאט לאט טפטפו גם מתנדבים, וגם חלק מהצוות המקומי חזר. והרגשנו אחד את החוסר תקשורת ושפה, ואת חוסר האמון. אולי קצת את התסכול שלהם, את האבל הלאומי שלהם. ולקח זמן עד שנוצרו קשרי שיתוף פעולה, ואתה יודע, כשרופאים שלהם רואים אנשים שהם בחזית הרפואה, מנהלי טיפול נמרץ מישראל, אנשים מאוד בכירים, מנהלים מקרה ו... ומצילים, ילד בן שש שיצא מהריסות 150 שעות אחרי, עם... נאחז ב- ב- בסימני החיים האחרונים שלו, בהיפותרמיה, בברדיקרדיה ב- ב- קשה, אפור כולו, ו- ותוך כדי עבודת צוות מאוד סדורה של, של אבחון ושל טיפול בסבלנות ובקשב, ותוך איקס זמן הילד פשוט מתחיל להתאושש, הם, הם מבינים מה יש להם פה, ו- ומה... מה הצורך של, של, של השיתוף פעולה הזה נותן?
4: מהר מאוד, שהם רואים איך אנחנו עובדים, וזה, הם ממש סמכו עלינו, ואפילו שמעתי אישה אחת שבה אה, היא באה ללדת, היא לא הייתה עדיין בלידה, אבל אה, שמעתי את האבא אומר ל, לצוות הישראלי, אני רוצה שהיא תלד כאן, אני סומך עליכם. יש אה, אה, מונח שנקרא החייאה, אבל החייאה... לא תמיד זה עיסויים, ויש החייאה שהיא החייאה נשימתית, החייאת נוזלים. הילדים האלה, ובמיוחד אחד מהם שהגיע עם, עם טמפרטורה מאוד נמוכה, טמפרטורה שאסור לקבוע בה מוות, אגב, כי אתה לא יודע באמת מה קורה בגוף, הוא הגיע עם טמפרטורה של 28 מעלות, והיה לו דופק פחות מ-40. אם הוא היה מגיע לבית החולים ולא היה צוות שלנו שראה אותו במיון, היו קובעים עליו מוות. והוא היה מת, הוא היה מת תוך, ממש ממש מהר, אבל uh, התנפלו עליו בהמון uh, חום ו- וחיממו אותו וסידרו אותו, וגם מבחינת המלחים בגוף, ו- uh, והוא שרד. בן כמה? הוא היה בן uh, שש וחצי, כן.
1: כמה זמן הוא היה בהריסות?
4: Uh, 120 שעות. לבד? לבד. Uh, שאר המשפחה שלו... לא שרדה, רק למחרת מצאו את אחיו. כן. כל, כל דבר, ש, ש, כל פיסת מידע שמגיעה אלינו הייתה מאוד מרגשת.
1: מצאו את אחיו חי?
4: כן.
3: זה אחד הדברים המעניינים. אני חושב שזו פעם ראשונה שהמשלחת והרופאים שלנו נתקלו בשילוב של רעידת אדמה ופציעות. אפילו פגיעות מאיכה וכולי, יחד עם שילוב של היפוטרמיה. ואחד הסברות היא, דרך אגב, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה ימים אחרי, בעיקר ילדים מצליחים להוציא אותם חיים. Mm-hmm. ואחד הטענות, ואני מניח שכתבו על זה עוד עבודות כבר בשבועות הקרובים, זה שעצם ההיפותרמיה הזאתי מאיטה את המטאבוליזם, המפאב, וקצת... Yeah. מקלה על היכולת התמודדות עם הקרש crash injury וגם עם ה-reperfusion injury, שגם היא, כשהיא מבוצעת באופן מבוקר, אז במידה מסוימת אפשר להגביר את הפרוגנוזה.
4: אנחנו טיפלנו בטיפול נמרץ ב-11 מחולצים, מתוכם שמונה ילדים, שלושה מבוגרים. בנוסף, שוודי אחד עם אורוספסיס, שהיה בצוות חילוץ של, של שוודיה. אחד אה, אה, ננסטמי. אני אספר על הילד הראשון שהגיע אלינו לטיפול נמרץ, למעשה הוא היה המטופל הראשון שהגיע, אה, קוראים לו ארס, אה, ילד אה, מתוק, 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 בן ארבע וחצי. הוא הגיע אלינו, אה, אה, הוא הגיע ממש במצב קשה. זאת אומרת, לא כמו ההוא שהיה עשרים ושמונה אבל די קרוב. Eh, ברמה שלא הצלחנו למדוד אפילו לחץ דם. Eh, הוא הגיע eh, קר, הוא הגיע מיובש, הוא הגיע מפוחד. איך היממנו אותו? קודם כל, זה דבר ראשון שעושים כשמוציאים מההריסות, יש להם שמיכת eh, חימום כזאת, היא מטורפת. Eh, הוא הגיע אלינו עם שכלות מחומם, גם עם שמיכה, גם עם eh, ברהגר, שזה כמו מפוח מאוד גדול שמציא את האוויר בטמפרטורה גבוהה, 42 מעלות. גם נתנו לו לא נוזלים מחוממים, כל מיני אלקטרוליטים, ביקרבונט ומלחים שהיו חסרים לו בעצם בגוף. הוא היה נראה מותש. אני חושבת שכשהוא התחיל להתאושש, כולנו מאוד התרגשנו, כי זה נתן גם לנו איזושהי תקווה. זה כאילו, כאילו אנחנו טיפלנו בו, אבל הוא גם טיפל בנו, ופתאום אתה אומר, יש עוד, יש עוד ניצולים, יש עוד למי לעזור, וכל כך כל כך שמחנו. שהוא, שהוא הגיע אלינו, ו, ויכולנו להטיב עבו. ובעצם כשהוא הגיע, אז אמרו לנו שהאחים שלו נהרגו, ושאבא שלו נהרג, ושהאימא נהדרת. הדודה הייתה איתו, והוא היה די לא ממש איתנו, שפוך כזה ועייף, ולא היה אכפת לו כלום. ואז הוא התאושש. הוא ביקש קולה. והוא היה כזה מקסים, כי הדברים הקטנים, יצאנו לו מים, הוא לא רצה מים, הוא רצה קולה, הוא רצה קולה. הוא ראה את אחד החברים שלי, אוכל לחמניה עם חביתה או משהו, הוא רצה גם. הלכנו והבאנו לו, והוא לא רצה, הוא רוצה שנציל לו את הגמבה, הוא לא אהב גמבה. כאילו, גם אחרי שלא אכלת 120 שעות, עדיין אתה ילד ואתה יודע מה אתה אוהב ומה אתה רוצה, ולא כל דבר. Um, בקיצור, למחרת שמענו שאימא שלו הותרה ופונתה לבית חולים אחר, ממש ממש התרגשנו. Um, בהמשך הם גם uh, חברו אחד לשני. אני חושבת שהרס היה ילד uh, מיוחד, כולם אהבו אותו. הוא, מרגע שהוא פקח את העיניים וחזר לעצמו, הוא לא הפסיק לחייך, לקשקש, לשחק. Um, הביאו לו פלסטלינה ומכוניות ו... ו- וכשהשתפר העברנו אותו למחלקה, ושם בעצם המשכתי קצת לבקר אותו עד ש... עד ש... כבר עזבתי. בנוגע לרגש, זה נכון שהוא שם, אבל לפעמים אני קצת מכבה אותו, כי זה, זה מאוד מציף. כי כשאתה מטפל בילד כזה, בן ארבע וחצי, שכרגע איבד את כל המשפחה, אתה לא באמת נותן לעצמך להרגיש מה, מה עבר עליו. לא, לא חיבקו אותו, לא... הוא לא אכל והיה לא קר, והוא לא ידע אפילו מה הייתה תחושת הזמן, והוא לא ידע מה קורה, הוא לא ידע מה קורה. ומה הוא יזכור מהמשפחה שלו שנספתה? ולאן הוא השתחרר מכאן? הבית שלו הרוס. היו כל כך הרבה דברים שאתה פשוט לא נותן לעצמך לגעת בהם. אבל באותו יום כשביקרתי כשביקר, אותו במחלקה, אז, אז דיברתי אליו, אמרתי לו, רס, לא הייתי בטוחה בכלל שהוא זוכר אותי. אתה זוכר אותי? מסתכל, אמרתי לו, לא, מה שלומך? בעברית, אני מדברת עליו בעברית. מה שלומך? משהו כואב לך? הוא מרים את רגל ימין, כאילו, זה היה מדהים. מרים את רגל ימין והראה לי שכואבת לו הרגל. אז אמרתי לו, לא, אתה רוצה חיבוק? הוא פשוט, כאילו, הוא פשוט בא אליי, פשוט בא אליי, וישבנו ככה, וחיבקתי אותו ואמרתי, כאילו, ילדים מבינים הכל, הם, הם לא צריכים מילים. זהו. Yeah.
1: זה התמונה גם ש... זה שיש
4: התמונה. בפייסבוק? זה התמונה. אני חושבת שכשהתחבקנו שה... ש... ככה, ישבתי על הכיסא ו... ולחשתי לו כמה שהוא מתוק וכמה שהוא אהוב, ושאם הוא עייף הוא יכול להירדם עליי, וכל הזמן הזה הלב שלי דפק מהר, 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 כל כך, כל כך, כאילו, התרגשתי שהוא סומך עליי, שהוא שם עליי את הראש שלו. זה היה פשוט קטע ממש עוצמתי בחיבור הזה בינינו. היה שם גם הרבה עצבות, כי... אמרתי, כאילו, כמה זמן הוא לא חיבקה אותו אימא שלו? כמה זמן? ומה זה בשביל ילד? אתה רוצה למלא את החסך הזה, אתה רוצה לעזור לו להחלים.
3: תראה, אני יכול להגיד לך ככה. בהסתכלות הצרה, בפן האישי, האנושי, זה זכות למצוא את עצמך באזור אסון ולתת כתף. עכשיו, יש איזשהו משפט שאני תמיד אומר לסטודנטים רפואה אצלנו, שיש איזשהו פער שהוא נמצא בבסיס כל עולם הרפואה ועולם הבריאות, בין הצורך של אדם לקבל עזרה, לבין היכולת של אדם אחר להעניק לו את העזרה. ככל שהפער הזה יותר גדול, אז רמת הסיפוק והוקרת התודה והמשמעות של המעשה הזה תופסים נפח הרבה יותר גדול. ובאזורי אסון אין לזה, אין לזה סוף. וכל מי שנמצא באזור אסון מרגיש את התחושה הזאתי, מלווה אותו, למרות כל האתגרים שקיימים. ולכן אני אומר לך, באספקט האישי, לא פשוט, אבל זכות אדירה למצוא את עצמך בסיטואציות האלה.
4: אני מאחלת לעצמי שכשאני אפסיק לעשות דברים עם רגע שאני פשוט אעזוב, אי אפשר שזה לא ייגע בך. וכל פעם שיש דבר כזה, אתה מבין כמה... אה, יש רגעים שבהם אפילו השפה לא, לא נחשבת. פשוט... אה, היה... יצאתי מטיפול נמרץ, וראיתי מישהי שיושבת בחדר הנתנה, ופשוט בוכה, 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 והתייפכה, ואין להם... לא היה שם מערך טוב של עובדים סוציאליים, ותמיכה נפשית, רגשית וזה. אז ישבתי את הידה, ופשוט שמתי עליה את היד, ושתינו בכינו, שתינו בכינו. לא ידעתי למה. לא היה אכפת לי גם. רציתי לה... להראות לה שהיא לא לבד. אז... אז רגע שזה חלק מהעבודה. וכשעושים דברים עם, עם, עם החמלה, אז זה הרבה, הרבה יותר עוצמתי וחזק, ומרגישים את זה. אני חושבת שזה מסייע גם להחלמה בכל הרבדים. אני, אני מאמינה שטיפול באדם הוא טיפול הוליסטי. לא רק לשים את, לחבוש את הפצע, זה ממש להיות שם ולהגיד לו שיש מקום לכאב שלו מכל הסוגים. ו...
2: אחרי עשייה אינטנסיבית וטיפול בכל כך הרבה פצועים, איך מתקבלת ההחלטה לסיים ולעזוב? הפעם אחרי זמן קצר יחסית.
3: אני משוכנע שהחלטה כזאת היא החלטה שמשלבת דרג מדיני, מכיוון שזה צריך להיות גם בתיאום עם הטורקים. בסופו של יום, כשאתה מוצא את עצמך שיצרת אימפקט והשפעת על אוכלוסייה, ועזרת למאות אנשים, ובאיזשהו שלב במדינה מערבית הצוותים התחילו לחזור, בתי החולים האחרים חזרו לתפקד, והרגשנו שכמות הפניות אל בית החולים שלנו מתחילה לרדת. הבנו שמשימתנו באזור הזה אה, הסתיימה, ואנחנו צריכים להתארגן לקראת קיפול, אה, אה, ו... לאפשר גם לטורקים לחזור לבית חולים שלהם, להביא אותו לכלי, לכדי שימוש מלא, להחזיר את הצוותים ולחזור לשגרת חייהם.
4: מי שנוסע למשלחות צריך להבין, אתה לא מרפא את העולם. אתה בא מראש הזמן הקצוב, אתה בא לתת סיוע, אתה בא לעכל, אולי לתת איזשהו פוש, ואתה הולך. וזה חלק מההבנות שכשזה נופל זה כואב, אבל זה, זה חיוני.
0: האם אתם יודעים מי היה אבא של סבא שלכם? האם אתם יודעים על מה חלמו הוריה של סבתא כשעלו ארצה? כנראה שלא, וחבל. עם סיפור משפחתי, הדורות הבאים של המשפחה שלכם כן יזכו להכיר את אבותיהם ולשמוע את הסיפור שלהם בפיותיהם שלהם. פרטים נוספים ב-familyounds.co.il סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
4: בית החולים באמת עבד פחות מהצפוי, אנחנו היינו אמורים להיות שם שבועיים, בפועל היינו שבוע. בית החולים, אני לא אגיד היה נטוש, היה עזוב. כי בהתחלה, מה שאתה אומר מה, וזה, הייתה רעידת אדמה, והם ברחו, הם נסו, אבל כשאתה חושב על עצמך, אם היית במצב כזה, אתה פשוט רוצה להיות עם האהובים שלך, ולראות מה עם הילדים בבית, ומה עם ההורים, אז הם נסעו, או עזבו למשפחות שלהם. כשבעצם המקום היה נראה כאילו, כאילו כל האנשים נעלמו. כלים בחדר ניתוח פרוסים, מיטות בטיפול נמרץ עם כל הציוד, כאילו עכשיו אנשים פשוט קמו ונעלמו. אני חושבת שהעם הטורקי אולי היה קצת בהלם. וכשהגענו והתחלנו להפיח חיים בבית החולים, אז מהר מאוד הטורקים... רצו לקחת חלק בזה, והגיעו כל מיני מתנדבים מערים אחרות, רופאים, אחיות, ובעצם איישו את העמדות לצידנו, וכשראינו שהם בסך הכל מסתדרים, העברנו להם את המקל בצורה שלמה, וחלק מה, מהגדולה של מצבים כאלה, זה גם לדעת מתי ללכת אחורה, כי, כי הם בסדר, וזה דווקא דבר טוב.
2: כמו שיודעים לעשות, טוב מאוד בצה"ל, יש מסקנות, תובנות ולקחים מהמבצע.
3: כל התהליך של uh, סיכומים ולימוד לקחים מתבצעים ברמת המחלקה על בסיס יומי וכמובן בתום המשלחת. Uh, אני יכול להגיד לך שאני ככה עשיתי חשיבה עם הרבה דברים שיצא לי לחוות מהם במשלחת הזאת והיו לא מעט לקחים מאוד משמעותיים. בסופו של יום מה שאנחנו ראינו זה שמדינה מערבית חזקה יכולה לייצר לעצמה איזשהו תהליך שבו אזור שנפגע כתוצאה מרעידת אדמה, אזור מוכה אסון, הופך להיות אתר שרק אוסף, מרכז אליו נפגעים, מבצע איזשהו ויסות שניוני, ורכבת אווירית לבתי חולים אחרים שיכולים בתנאים מקסימליים ולא תנאים של רפואת אסונות, אה, להביא ל... אה, טיפול רפואי מיטבי גם באזור הסון, ותרחיש הייחוס שלנו בישראל הוא כזה, רעידת אדמה בשבר הסורי-אפריקאי יכולה לפגוע בירושלים, יכולה להגיע עד תל אביב, יכולה לפגוע קשות בצפת ובפוריה, ואני חושב שהחשיבות שה... ב... ביצירת תרגיל לאומי שמשלב את הרשויות המקומיות, את חברות האמבולנס והחילוץ אל בית חולים שדה כזה, שמרכז, מווסת, מבצע טיפול מציל חיים ראשוני, מייצב ובעזרת אה, אה, חיל אוויר מסיק כמה שיותר פצועים around the clock לבתי חולים שונים, שוב, כמובן בתיווך האגף לשת חירום, אה, חמ"ל בריאות, אל מול בתי החולים. אה, אני חושב שזה תרגיל מאוד גדול שצריך אה, למצוא הזדמנות פעם אחת לשוח, לשוחח בשפה אחת אל מול תרחיש היחוס הזה. אני חושב שזה יעזור לנו להתמודד עם המצב הכאוטי שלא עלינו יום אחד עשוי להגיע גם למחוזותינו.
4: זה דורש המון המון ארגון, זה דורש uh, הרבה תקשורת uh, בין כל מיני uh, תחומים. Uh, בסוף המשלחת uh, באמת כל, כל מחלקה וכל... Uh, צוות עשה את הדיון שלו לגבי מה היה לשימור, מה היה לשיפור. אני חושבת שמה ש... שעלה לשימור זה קודם כל התקשורת הטובה שהייתה בינינו, ההרמוניה שנרקמה
2: ממש כמעט מיד. גם אחרי כל העשייה, הנתינה, המסקנות והלקחים, תהינו האם יציאה למשלחת באה על חשבון מערכת הבריאות הישראלית. האם זה יכול לפגוע באיכות הטיפול של החולים בישראל? האם כל המבצע הלוגיסטי העצום שווה את זה?
3: יש עוד צד אחד שלכאורה לא מתייחסים אליו, אבל הוא תמיד נאמר במטרות של כל משלחת. אני זוכר את איציק רייס מתייחס אליו, וזה הצד התדמיתי. ואפשר להתייחס לתדמית של בית החולים שדה בתוך צה"ל, חיל הרפואה בתוך צה"ל, אבל בעיקר התדמית של מדינת ישראל בעיני אה, אומות העולם, נקרא לזה ככה. ואני חושב ש... אולי מבחינה הזאתי, המשלחת הזאתי נחלה הצלחה כי גם למטה, גם האנשים שנפרדנו מהם ביום האחרון, גם מנהל בית חולים וגם השגריר שבאו לברך אותנו, הסתכלו לנו בעיניים ואמרו לנו באמת תודה. אבל עצם זה ששר החוץ של מדינת ישראל נוסע לפגוש את שר החוץ של טורקיה, וארדואן ו- מזמין אותו ל-50 דקות <ד underwater> פגישה ו- אישית, בניגוד או, 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 או בנוסף ללוז, אני חושב שיש לזה ערך חשוב למדינה,
2: וגם אנחנו מסתכלים על זה ואומרים,
3: אם זה גם עוזר, אנחנו שמחים לקחת חלק.
2: ויש אולי עוד מחיר שלא דיברנו עליו, והוא המחיר הנפשי. את שואלת אם אני מצולקת. זה נכון,
4: אבל גם ב... גם בתעסוקה השגרתית שלי, בטיפול נמרץ, רואים דברים מאוד אה, קשים. אני חושבת שיובל אולי יכול להסכים איתי שאין דבר שנחרט יותר חזק בנפש מזעקה של אימא שאיבדה ילד. אה, זה, זה, זה שם. זה שם ו... ואתה מתמודד עם זה. ובכל פעם כשמצליחים, אתה נאחז בזה, כאילו זה עוד... עוד איזה מולקולה של חמצן ונשימה. צועדים לקראת הטוב לצד הרע.
1: התאהבת כבר, או שעוד איזה... ברגע הראשון. אוקיי, אני, תשמעי, קודם כל, אני חושב שאני גאון שהבאתי אותך. כן, זה ללא ספק קרדיט. ו... וזה זה היה, חשבתי שזה יהיה מעניין, לא ידעתי כמה יהיה מעניין לשמוע אותך מדברת על הדבר הזה. Yeah. ואני חושב שאולי מה שמיוחד במקצוע הסיעוד דווקא, זה שיש מרחק של מילימטר בינך לבין המטופל. Okay. אצל הרופאים המרחקים נכון. הם הרבה יותר גדולים. הנקודות נכון. מגע הן הרבה יותר קטנות. האחות מחוברת למטופלים שלה. כמעט במאה אחוז מגע. و, ולראות את, ה, את האירוע הגדול, הענק הזה, רעידת אדמה, טורקיה, אנחנו מדברים על מספרים לא נתפסים של, של הרוגים, של פצועים וכו', לראות את זה מעיניים של מישהי שמסתכלת בלבן של העיניים, וזה מה שעשה לי מעניין לשמוע אותך, והיה מרתק.
4: תודה רבה, ותודה שהזמנתם אותי, אני... אני עדיין בתהליך של לעבד את הכל, כי קרה המון, גם ברמה הרגשית, גם ברמה הפיזית, גם, גם אתה סוחב, אני גם לקחתי כנראה איזשהו וירוס משם, שאני עדיין סוחבת אותו. הם... בטורקיה מאוד הם... התרגשו מהתמונה של הרס, והתראיינתי כבר ל-CNN הטורקי, ולכמה עיתונים, עיתונים טורקיים. הם, הם ממש... הם ממש רואים בכל המשלחת הזאת כאיזשהו אה, עלה של שלום בינינו. ולא צריך להגיד את זה שכולנו בני אדם. לא צריך להגיד את זה, כאילו... אני חושבת שזה אחד הדברים הגדולים שיצא לי לעשות. פשוט להיות נוכחת באנושיות שלי עם, עם בני אנוש אחרים. אה, זכות גדולה.
2: כן, זכות גדולה. ולמרות שאימא שלי אחות, השיחה עם יוספית גרמה לי דווקא בפעם הראשונה לחשוב שאולי זה גם הייעוד שלי. כי יש משהו במפגש הזה, במפגש הבלתי אמצעי עם אנשים שהם במקום הכי קשה שהם היו בו בחיים, שהוא ממש מזמין אותך, ממש קורא לך פשוט לעשות טוב. ולשמוע אותה מדברת על כך בכזאת צניעות, זה באמת ריגש אותי ויצר בי תחושות שהרבה מאוד זמן לא הרגשתי.
1: אני חייב לשתף אותך, את יוספית אני מכיר מאז שהיא הייתה סטודנטית לסיעוד, וגם כשהיא הייתה אחות צעירה במחלקת ילדים א' בסורוקה, אני הייתי מתמחה ברפואת ילדים, ולפגוש אותה עכשיו ולשמוע אותה מדברת פשוט החזיר אותי שנים אחורה ומילא אותי בגעגועים גם לבאר שבע, כי יש משהו, אני חושב, בבאר שבע מאוד מיוחד, שככה שזורה שם מקצועיות רבה מאוד וגם אנושיות גדולה מאוד, וזה מדהים לראות. איך זה ממשיך אצל יוספית גם uh, שנים אחרי. וכן, אני חושב שזה היה באמת um, חוויה מדהימה לדבר גם עם, uh, עם צביקה וגם עם יוספית. הם uh, אנשים מאוד מעניינים עם חוויות uh, די מטורפות, אפשר להגיד.
2: כן, ממש מעורר הערצה ומעורר קנאה, אני חייבת להגיד.
1: כן, מקווה שהצלחנו להעביר את התחושה הזאת גם למאזינים שלנו.
2: תודה רבה רבה, יובל.
1: תודה, מלי, היה תענוג
2: כרגיל. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, להילה שמש, עורכת התוכנית, ליובל דרור, העורך הראשי, דני תימורו, המנהל העסקי, שלי נוי, מנהלת ההפקה, אורי בוקובזה, נתנאלה סבג, ועמית חזזי, צוות המכירות, אביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, תודה גם לשרית לזני קורצמן, מנהלת הדיגיטל. בצוות התוכנית גם שלי גואטה, זלאטה צ'באן ומיכל לברטובסקי. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם. תודה רבה שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.
0: לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושים-היסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים-היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואי.